0: Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes Todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra, yo establezco mi pacto con ustedes nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra También dijo Dios esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes, por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Génesis 9, del 8 al 13. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y hoy seguimos hablando sobre los pactos de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el pacto que Dios hizo con Noé. Si se acuerdan, Noé y su familia comenzaron su vida en un mundo nuevo y fresco con sacrificio y adoración. Esta es la primera mención de un altar en la Biblia. En el versículo 20 del capítulo 8 de Génesis dice, Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Noé entonces estaba consciente de que Dios se había retirado con justicia de morar en la tierra, a su trono en el cielo. El corazón de Noé se volvió hacia el cielo con el deseo de que sus oraciones y ofrendas ascendieran hacia Dios. Se nos dice que el Señor olió ese olor de satisfacción o ese olor tranquilizante, eso quiere decir que Dios fue satisfecho por la sangre del sacrificio. Así, la sangre del sacrificio es la base entonces del pacto con Noé y simboliza la sangre del sacrificio de Cristo, que forma la base del pacto de gracia. Dios instruyó a Noé acerca de la nueva sociedad que iba a establecer y expandir. Los paralelos entre las instrucciones dadas a Adán en Génesis 1 indican que Dios ve esto como un nuevo comienzo en un mundo nuevo. Como Adán, Noé debía ser fructífero. Aumentar en número y llenar la tierra. Después de todo lo que Noé había vivido, hubiera sido natural que Noé concluyera de que no valía la pena traer niños a un mundo así con todos los riesgos del hombre y de Dios. Pero Dios aclara a Noé sus responsabilidades. Noé como Adán iba a tener dominio sobre los animales. Habiendo debilitado el pecado, el vínculo de la sujeción voluntaria de los animales a la voluntad de la humanidad y habiendo perdido la humanidad, la capacidad de tener poder sobre la naturaleza, Dios infundió algo nuevo en los animales, un miedo hacia la humanidad. El dominio fue restaurado, pero era de una naturaleza diferente al dominio armonioso y feliz del Edén. Dios dice, en tu manos son entregados. Eso implica que a la humanidad se le dio el poder de vida y muerte sobre ellos. Aunque Dios proveyó a Noé y a su familia de vida animal para sustentarlos, para preservar su respeto por la vida, se les prohibió comer carne con su vida, es decir, la sangre. La sangre debía ser drenada de los animales antes de ser comidos. La sangre se identifica con la vida porque un corazón que late y un pulso fuerte son las evidencias más claras de la vida. Sin embargo, la restricción no se trataba solo de mantener el respeto por la vida, incluso cuando se encontraba en los animales, sino que se trataba principalmente de de reservar un lugar especial para la sangre animal en los sacrificios expiatorios. Como dice en Levítico 17, versículo 11, Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, lo que hace expiación. En última instancia, esta restricción se hizo en vista de la santidad de la sangre de nuestro gran sumo sacerdote, que es a la vez sacerdote y sacrificio. El respeto por la vida animal se trasladó a un nuevo énfasis en la santidad de la vida humana, un correctivo muy necesario después de la violencia que caracterizó al mundo caído antes del diluvio. Ningún pecado muestra mayor desprecio por la vida que el asesinato. Mientras que la sangre de un animal puede derramarse pero no consumirse, la sangre humana ni siquiera puede derramarse, excepto en estricta justicia. Tres veces Dios dijo que lo requería o pediría cuentas. Debía haber una correspondencia estricta entre la ofensa y el castigo. La razón de esto se da como la singularidad del hombre como hecho a la imagen de Dios. Así como Dios renovó la autoridad de Noé para propagar la vida, aquí él le dio nueva autoridad para proteger la vida. Instituyó al magistrado civil y lo dotó de autoridad pública y oficial para reprimir la comisión de violencia y crimen. Si Dios nunca más iba a exterminar al mundo con un diluvio, entonces él debía de erigir una barrera contra el poder del mal y sentar las bases para una sociedad ordenada. Y habiendo preparado el terreno para su pacto con Noé, el Señor entra en convenio con Noé. Este pacto fue iniciado por Dios, involucró al mundo entero, insinuó paz y fue inspirado por la gracia. El versículo 9, el lenguaje del versículo 9, no solo nos recuerda cómo Dios insinuó anteriormente su intención de destruir la tierra, sino que también enfatiza la iniciativa divina en el pacto con Noé. Dios inició, diseñó, anunció y estableció este pacto. Como en todos los pactos entre Dios y el hombre, Dios es el dador y el hombre el receptor. Un autor, León Morris, destaca esto de la siguiente manera. Él dice, aquí notamos que no solo es la iniciativa con Dios, todo el pacto es suyo. Noé no es representado como haciendo nada en el asunto, ya sea en la forma de buscar un pacto o de cumplir con las obligaciones del pacto. El convenio es de gracia y el Señor otorga gratuitamente su bendición a su siervo y no lo concede como un retorno por los servicios prestados. Y aunque llamamos este pacto el pacto con Noé, en realidad abarca e involucra a todo el cosmos y para todos los tiempos. Se llama el pacto con Noé, simplemente porque fue hecho con Noé como un hombre representativo en lugar de como un individuo. Pero si observamos el alcance del pacto en los términos, Dios dice toda criatura viviente dos veces. Todas las criaturas vivientes, toda la vida. Y la repetición de estos términos de amplio alcance sirve para subrayar el mensaje universal. Así como todos cosecharían los beneficios externos y no redentores de lo que Dios le hizo a la serpiente en el pacto con Adán, Así todos cosecharían los beneficios externos y no redentores de lo que Dios estaba haciendo aquí en el pacto con Noé. en el antiguo cercano oriente, los tratados de pacto se hicieron después de las guerras, entre las naciones en guerra como un primer paso para embarcarse en la paz. Así que Dios, después de luchar contra el pecado, aquí hizo un pacto de paz. El tema principal del pacto es no volver a inundar a todo el mundo. Tengan en cuenta, sin embargo que no es una promesa de nunca inundar lugares particulares y no es una promesa de nunca destruir por el fuego. Dios prometió un lugar ordenado y predecible para que su imagen cumpliera la comisión divina. Le concedió a Noé un mundo de ciclos regulares, tiempo de siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Y eso es un alivio. Sin esta promesa, la primera nube o mancha de lluvia le recordaría a Noé el gran diluvio y despertaría terror en su corazón. Pero ahora las fuerzas de la naturaleza están frenadas. Los poderes del mal se ponen bajo una mayor restricción y la humanidad está protegida contra la violencia tanto del hombre como de la bestia. Y así como en Génesis 3, 14 y 15, aquí también Dios otorgó favores inmerecidos y bendiciones perdidas por el pecado. Aunque Dios acababa de ahogar y limpiar al mundo malvado, Sabía que el corazón del hombre seguía siendo malvado y desobediente. Miró hacia adelante y vio que la maldad pronto volvería a cubrir la faz de la tierra. Sin embargo, en su gracia y misericordia, él prometió que nunca más lo ahogaría. Él prometió que no trataría con la humanidad de acuerdo con nuestros pecados. El autor Matthew Henry enfatizó la conexión entre la misericordia continua de Dios y la existencia continua del mundo. Él dice, es debido a la bondad y fidelidad de Dios, no a ninguna reforma del mundo, que no ha sido frecuentemente inundado y que no está inundado ahora. Así como el viejo mundo fue arruinado para ser un monumento de justicia, así este mundo sigue siendo hasta el día de hoy un monumento de misericordia, según el juramento de Dios de que las aguas de Noé ya no deberían volver a cubrir la tierra. Así como en Génesis 3 14 y 15. Con la serpiente derrotada. Aquí también la bendición externa y no redentora está íntimamente conectada. Fluye y revela y administra el pacto de gracia. Así como en Génesis 3, 14 y 15. Aquí también la bendición externa proporciona un contexto para la bendición espiritual. La rutina de la vida es el don misericordioso de Dios. y Es una gran ayuda para nosotros en la superación de los efectos del pecado y en el cumplimiento de nuestras obligaciones dadas por Dios en el mundo. Aquí también se exhorta a la humanidad a captar por fe las bendiciones espirituales y redentoras, representadas en las bendiciones físicas y no redentoras. Aquí también se da una señal física, el arco iris, con un significado espiritual para alentar y fortalecer la fe en el pacto de gracia. Los pactos generalmente se sellaban como prueba de cumplimiento y compromiso, y este pacto no es una excepción. Aquí el arco iris fue introducido como un sello al pacto con Noé. Por fe, Noé debía mirar a través de la ventana de esta señal visible y sello de bendiciones físicas y ver las bendiciones espirituales del pacto de gracia. Así como la serpiente derrotada reveló un diablo derrotado como resultado del pacto de gracia, así el arco iris de paz reveló a un Dios pacificado como resultado del pacto de gracia. Este arcoíris era un sello colorido, confirmador, reconfortante y centrado en Cristo. El arcoíris es el resultado de la luz blanca, que es pura, que se refracta y se divide en varios colores. Así que Dios, que es luz, a través del pacto con Noé, muestra su variedad. Dios dijo del arcoíris, esta es la señal del pacto que hago entre tú y yo y toda criatura viviente que está contigo por generaciones perpetuas. Se puede decir que este sello de este pacto actúa como los sacramentos, ya que, al igual que los sacramentos, el ojo físico de los sentidos se usa para fortalecer el ojo espiritual de la fe y para recordarnos que debemos guardar nuestros compromisos del convenio. Aunque Dios dijo que cuando viera el pacto firmado en el cielo, recordaría el pacto, no debemos concluir que existe la posibilidad de que Dios olvide. El recuerdo de Dios implica que cuando Dios pone un arco iris en el cielo, él está llevando los términos del pacto ante sus ojos y pensando activamente en sus promesas a la humanidad. Se ha planteado la cuestión de que si había un arco iris antes del deluvio. Algunos son de la opinión de que Dios tomó un fenómeno existente y lo consagró aquí como un sello del pacto. Sin embargo, la efectividad de la señal sería mucho más fuerte si fuera algo nuevo y asociado exclusivamente con este pacto. La palabra hebrea para arco iris, es también la palabra para un arco de batalla. En otras partes del Antiguo Testamento, Dios se refirió a las tormentas de juicio usando el lenguaje de arcos y flechas. El arco iris se arquea como un arco de batalla colgado contra las nubes y apuntando lejos de la tierra. El arco iris está guardado, lo que sugiere que la batalla ha terminado. Así el arco iris habla de paz. En ella no hay cuerda y en ella no hay flecha. Esta prueba se da repetidamente una y otra vez en cada tiempo y lugar. El próximo arcoiris que vemos nos recuerde que Dios ha cumplido su promesa durante milenios. Él cumplirá cada promesa que nos haga. Y qué reconfortante es que una y otra vez en los cielos veamos la promesa de gracia de Dios. Un autor dice sobre esto. A medida que brilla sobre un fondo oscuro que poco antes brilló con relámpagos, simboliza la victoria del amor brillante y gentil sobre la ira oscuramente luminosa creciendo como lo hace a partir de la interacción del sol y las nubes oscuras, simboliza la disposición de lo celestial para interpenetrar lo terrenal, extendiéndose de cielo a tierra. Proclama la paz entre Dios y el hombre, alcanzando como lo hace, más allá del rango de visión, declara que el pacto de gracia de Dios lo abarca todo. Se utilizó un signo universal para comunicar y confirmar bendiciones universales, no redentoras e inducir a todo el universo a buscar la gracia redentora retratada en él. El arco iris dirige nuestros pensamientos a Cristo de diferentes maneras. Primero, el arco iris es un testigo del pacto. El arco iris es el testimonio celestial del pacto con Noé, y Jesucristo es el testigo fiel en el cielo del pacto de gracia. El arco iris también lo vemos como un puente. El arco iris parece ser un puente entre el cielo y la tierra. Recordándonos que en el pacto de gracia, Cristo quitó el abismo que separaba al hombre de Dios. Arthur Pink lo expresó así. Así como el arcoíris es la unión del cielo y la tierra, que abarca el cielo y llega hasta el suelo, así la gracia en el único mediador ha reunido a Dios y a los hombres. También el arco iris lo vemos como un producto conjunto de la tormenta y el sol. No puede haber un arco iris sin lluvia. No puede haber paz con Dios, sin juicio sobre el pecado. Una vez más, Arthur Pink escribe Hay muchos paralelismos entre el arco iris y la gracia de Dios. Así como el arco iris es el producto conjunto de la tormenta y el sol, así la gracia es el favor inmerecido de Dios que aparece en el fondo oscuro del pecado de la criatura. Así como el arco iris es el efecto del sol brillando sobre las gotas de lluvia en una nube de lluvia. Así la gracia divina se manifiesta por el amor de Dios que brilla a través de la sangre derramada por nuestro bendito Redentor. Así como la naturaleza no conoce nada más hermoso que el arcoíris, así el cielo mismo no sabe nada que iguale en hermosura la maravillosa gracia de nuestro Dios. El arcoíris también es una conclusión de la tormenta. Cuando vemos el arcoíris, sabemos que esa lluvia en particular ha terminado. Cuando Cristo viene a nosotros, nuestras pruebas y problemas actuales parecen haber terminado por un tiempo. En un sermón sobre el arcoíris, Carlos Spurgeon ilustró la reacción que deberíamos tener ante la visión de un arcoíris. Él dice, «Los niños pequeños corren aplaudiendo con alegría. Padre, hay un arcoíris. Salen corriendo a mirarlo y se preguntan si podrían encontrar el final del mismo. Desearían que los dejaras correr hasta que pudieran atraparlo. Miran y miran y miran y miran». Y cuando la lluvia comienza a disminuir y se extingue, están tan tristes porque han perdido la espléndida visión. Amados, seamos hijos. Siempre que pensemos en Cristo, seamos niños pequeños. Y miremos y miremos y miremos de nuevo. Y anhelemos llegar a Él, porque a diferencia del arco iris, podemos llegar a Él. El arco iris también lo vemos como la belleza suprema de la naturaleza. En el arco iris vemos gloria y belleza trascendentes. Nunca nos cansamos de mirar un arco iris. Sin embargo, nadie puede pintar adecuadamente a uno. Es imposible hacer justicia al arco iris en un lienzo. Hay tal fusión y mezcla de colores que el arte humano nunca podrá rivalizar con el arte de Dios. De la misma manera, ningún pintor puede capturar adecuadamente a Cristo y ningún predicador puede predicarlo perfectamente. Él trasciende todo intento humano de representarlo o describirlo. De así como el arco iris es la gloria suprema de la naturaleza, así Cristo es la gloria suprema del cielo. En Apocalipsis 4.3 leemos de un arco iris sobre el trono en el cielo, mostrando que el arco no es un símbolo temporal solo para la tierra, sino que es un símbolo de cosas eternas y celestiales. El Señor está sentado en su trono celestial, rodeado de la insignia del pacto de gracia. En un pasaje muy reconfortante para el cristiano sacudido por la tormenta, el profeta Isaías destacó la naturaleza redentora y la esencia del pacto con Noé. En Isaías 54, 8 y 10 dice: En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu redentor. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así es jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé porque los montes serán quitados y las colinas temblarán pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado dice el señor que tiene compasión de ti hasta aquí este audio de bridge radio español bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro ministerio de enseñanza y cafetería estamos dedicados a discipular Puede donar e encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgemilnaredo.org. Terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde que yo, un cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.